0: Pero ¿No crees que normalizamos un poco la violencia? Ya, me sacó de mis casillas y ya, ya hice todos los medios y ya la frega O sea, si ves que ya se te vienen a los madrazos, está bien
1: Depende tanto de, de en qué situación emocional, social, está el individuo
0: Primero Will Smith estaba cagando de risa del chiste Y después de que vio
2: la jeta de mujer Justamente eso que acabas de mencionar se le conoce como secuestro mentalino
1: Raza guerrera, yo creo. <risa> yo por eso amo las playudas, seguramente.
0: Quedaron bien chido tus papás y eres bien alegre y luego llegas a ver un pinche ambiente tóxico.
1: La biología de nuestros actos está en función del contexto en el que estemos. Por ejemplo, se secreta muchísimo durante el sexo, pero dicen que si se mantiene... <risa> ¡Ay, qué rico!
0: Anda, bienvenidos otra vez a este podcast de Naturalmente Inexpertos. Pues ya no nos presentamos porque pues, se supone que ya nos conocen. Pero pues, estamos otra vez aquí con Maguito y Mariano. Y pues aquí su servilleta, Daniel. Y vamos a hablar de un tema, no sé, es polémico, relevante. Pues Yo creo que es un tema que siempre está vigente porque pues siempre hemos sido así vamos a hablar de la violencia y pues uh, hablar de los casos más virales, como el caso de Will Smith el puños de oro versus uh, Mr. Peters el maestro Peters, el maestro del IPN y obviamente eh, Alfredo Adame a ver amigos, ¿ustedes qué, qué piensan de esos tres casos primero?
2: Amber Heard Johnny Depp esto ya es otra violencia
0: güey es
2: otro ¿Es tipo mismo, de violencia ahí.
0: ¿en que, ¿en que no? bueno, o sea, o sea, sí es lo mismo pero no sí, es lo mismo, sí es, lo mismo. Son golpes, es que ¿no? es una violencia más que, que incluye más factores, ¿no? como el amor y relaciones tóxicas Podemos hablar de eso en otro tema Pero ¿no? ¿No? Eh, okay. ya diga su pinche opinión sí. Por favor
1: <ríe> Ok, vale Bueno, hola, gracias por estar aquí de nuevo eh, Y pues quiero aclarar Que el tema de violencia Y esos tres ejemplos que dio Daniel Son básicamente porque No puede dejar de pensar en Will Smith Y a fuerza quiere hablar de eso Pero yo creo que Si el tema es violencia eh, Hay ejemplos Mucho más Aterradores mucho más fuertes, mucho más importantes que Will Smith, pero bueno, eh, vamos a ir desarrollando este, este business, a ver cómo, a ver cómo sale.
0: Y no dijiste tu opinión de esos tres temas, o sea también tienes razón, está lo de Ucrania, pero <risa> Creo que también es diferente, ¿no? Ese comportamiento de la guerra, o sea, es como... Vale, va. ¿Es violencia? No es diferente. Sí, es, que es violencia. Sí, es... Sí, 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 sí es, es violencia. Es porque violencia. Porque muchas es cosas masa. son violencia. Pero, o sea, ¿qué opinas? Exacto. ¿Crees que estuvo bien lo del Peters? ¿Crees que, es que no sé Adame, quién es Peters. No, ¿No viste el video del maestro del IPN? Ah, que yo con pero no, estudiantes? no sé.
1: ¿Por qué le dicen el Peters?
0: Pues así le dicen al maestro, es el Peters y el morro es el puños de oro.
1: Ah, ok. Ok. Bueno, mi, mi opinión sobre esos ejemplos, pues primero que risa y ya porque yo ahorita en estos momentos de la vida estoy haciendo una instancia en el IPN, entonces fue muy gracioso porque mis papás me enviaron el video del, del profe del IPN y me dijeron todo bien, viste la pelea en vivo, <risa> y pues sí sí fue raro ¿no?
0: ¿pero no crees que normalizamos un poco la violencia al reírnos del tema? sí, y de momento eso? sí, claro. pero
1: algo de lo que, que estudié sobre este tema es que tenemos que evaluar muy bien el contexto de cada una de esas situaciones para poder no definir qué lo causó, pero sí hacernos algunas ideas ¿no? ¿y tú
2: Mariano? ¿tú también? la verdad es que también me da risa Francamente, es un chiste. Luego, ese tipo, ah, dame, la verdad es que está haciendo comida de todo México. Eh, lo de Will Smith, bueno, hubo un trasfondo un poco, un contexto algo diferente. Eh, y lo de este vato, pues, eh, como te explico, lo de los maestros, pues la verdad es que también es un chiste, ¿no? Todo lo que pasa. Que si apruebo o no repruebo la violencia. Bueno, igual me sacrifican o me crucifican por esto Creo que denota de trasfondo el hecho de que hace falta una capacidad para controlar emociones Creo que por ahí, para la resolución de conflictos Pero también entiendo que parte de esa violencia es generado también por un contexto Y puede mostrar cierto hartazgo o cansancio ante un... No sé, ante X situación Que ya simplemente dices, si tienes mal, no ya me sacó de mis casillas y ya, ya hice todos los medios y a la fregada. Pero creo que en estos casos, salvo lo del maestro... No creo que ni nada me aplique, tampoco en Will Smith y con lo del maestro, francamente no sé cuál es sido el contexto.
0: Eh, el contexto del Peters y el Niños de Oro, pues creo que ya traían como problemas, entonces se encontraron en la calle y pues obviamente el morro empezó a decirle cosas, se hizo el grupito, ya sabes, presión social y pues se armaron los madrazos, ¿no? cabe recalcar que empezó el maestro los, la agresión que totalmente reprobable Pues mi opinión es que pues la violencia nunca es la solución en nada eh, yo creo que la violencia solo es aceptable en, en defensa propia, o sea si ves que ya se te vienen a los madrazos, está bien también te sueltes a los madrazos, pero siempre en defensa propia o en defensa de tus seres queridos, ¿no? pero comenzar la agresión una persona, yo creo que jamás debería ser. Te se puede quedar todo en palabras y puedes decirle hasta de lo que se va a morir si quieres, pero ya llegar a la agresión física.
2: No. Oye, y por ejemplo, que es muy visto aquí en, en México principalmente y otros estados, eh, ¿qué pasa cuando ocurren los linchamientos? ¿Es aceptable? Ese pues yo tipo creo que de eso, violencia? pues no, 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 es,
0: no es aceptable. O sea, pero bajo el contexto de México, donde la, la justicia es prácticamente nula, lo entiendes, pero no lo puedes justificar, ¿no? Puedes entenderlo, pero no puedes aprobarlo. Eso es lo que voy.
1: Es que ese es el problema de la, de la violencia. Eh, es dependiendo del contexto. Así como una frase que les encanta a los biólogos, por eso creo que es tan difícil opinar acerca de eh, eventos en donde hubo violencia o de ciertas eh, circunstancias. Porque depende tanto del contexto para que podamos dar un juicio acerca de eso. Que por eso a veces decimos, no sé, o no me involucro o me da igual porque... Tú pusiste tres ejemplos ¿no? que fueron virales porque no son tan graves. O en realidad no son graves, solo generan morbo y risa. Y por eso todo el mundo se enteró. Y por eso es como de, mm, me da igual, probablemente solo me dio risa y ya. Pero si te pones a evaluar el contexto de eventos o circunstancias violentas, está bien denso, como ustedes dicen, ¿no? Eh, Depende tanto de, de en qué situación emocional, social esté el individuo. Que, que opinar o decir eh, es bueno o malo se me hace un tanto complicado personalmente.
0: Me llamó la atención lo que dijiste de que para dar un juicio hay que saber el contexto. Y creo que eso va mucho de la mano con el que somos una... Aparte que somos una especie de violenta, eh, tenemos un conflicto ahí con la violencia, ¿no? No nos gusta la violencia, pero sí la violencia que es que nosotros justificamos. Como a lo mejor la violencia en un videojuego es aceptable. Eh, la violencia para defender a tus seres queridos es aceptable. Eh, la violencia o oh, la agresión dentro de un deporte de contacto es aceptable el hockey por ejemplo el hockey sin madrazos probablemente no sería nada ¿no? este pero o sea nos gusta la violencia pero solo cierta violencia y creo que estos ejemplos nos dan risa porque no llegaron a mayores pero si William Bates lo hubiera agarrado a madrazos en el piso y lo hubiera dejado en coma o si el maestro Peters lo hubiera sangrado o hubiera acabado en el hospital. Estaríamos hablando de otras cosas, ¿no?
2: Sí, fíjate que tú dijiste algo que parece curioso, que es socialmente aceptable, ¿no? Entonces ahí puede entrar un poquito la doble moral. Lo que para una persona puede ser este. aceptable, para otro no. Y entonces. Entonces entra en juicio, ¿no? porque lo del hockey, lo de incluso lo de mmm, fútbol americano. El boxeo, todo eso al final de cuentas es violencia, ¿no? Y si es aceptable, ¿y entonces por qué lo otro no es aceptable? Ahí entra lo que es la, la doble moral. Pero también no sé hasta dónde sea difícil como delimitar esto si sí es violencia y esto no es violencia. Dado que para algunos puede representarlo y para otros puede no representarlo.
1: Por ejemplo, en el tema de Will Smith se prestó mucho a discernir en opiniones entre hombres y mujeres. O entre feministas y mujeres no tan feministas, porque algunos, eh, algunos decían, no, pues estuvo bien que defendió a su esposa, ¿no? Ay, lo quedaría porque un güey me defendiera. Y es que no se vale que como mujer siempre te tengan como la oportunidad de hablar sobre tu aspecto físico y no se diga nada. Y más en un evento tan importante como los Oscars. O sea, imagínate como mujer emocionalmente cómo te da para abajo. Si a veces solo te dicen, ¡Ay, te cortaste el pelo bien chiquito! Y no se te ve bien. Y la persona que te lo dijo cree que X, ¿no? No tiene, no te pasa nada. Pero tú en el fondo traes un contexto en el que cuando viste tu cara después de tu corte de pelo fue de, ¡No, quedó, quedó horrible! Ojalá nadie lo note. Y cuando alguien lo nota y te lo dice es como, ¡Ah, es durísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor... Bueno, muchas de las opiniones pensaban en eso porque eran empáticas con respecto a la esposa de Will Smith. Entonces decían, no, pues la morra seguro sí sintió muy feo y si él la ama, pues obviamente vio que sintió feo y la defendió. Y entonces ahí es un contexto, ¿no? Pero como dicen, o sea, ¿cómo se hubiera moldeado ya ahora que les puse ese, ese contexto tan eh, amoroso y tan empático? Es como si hubiera moldeado la opinión de las personas que, que dijimos... Muy bien, Will, defendiste a tu esposa que sintió feo. y Will hubiera dejado en coma al comediante ¿no? Como ustedes lo dijeron. O sea, ahí sí ya hasta quizás se hubiera moldeado un poco la, la opinión. Porque es como... Ah, pero no era para tanto. Y como sea fuerte uh -huh. o, o leve es violencia o sea y no se puede normalizar que creo que es el punto más importante también
0: se añade el punto de que primero Will Smith estaba cagando de risa del chiste y después de que vio la jeta de su mujer dijo puta ya la cagué voy a tener que a tener que agarrarme a madrazos ¿no? pero creo que sí sería importante también como aparte de debatir socialmente si es aceptable o no entender desde el punto de vista biológico estas respuestas ¿no? claro que pues, más o menos podemos dar como una cierta, un cierto panorama de, sobre lo que posiblemente pudo haber pasado y cómo funciona eso dentro de nuestra cabeza.
1: Lo que quería agregar antes de eso es que creo que, por ejemplo, cuando mencioné normalizar la violencia, es un punto muy importante porque... En México tenemos cifras muy altas de violencia intrafamiliar y de maltrato hacia la mujer, también hacia el hombre, pero en porcentaje es mayor hacia la mujer. Entonces, el no diferenciar y el minimizar eventos o circunstancias violentas, que no solo eh, implican un golpe o algo físico, sino palabras, em, gestos, em, acciones, si no las consideramos también como violencia, entonces vamos a, a caer en un Error bien grave porque es algo que sucede, es, ah, o sea, hay familias aquí en México y en todo el mundo seguramente, que viven eso al día al día y que si tienen hijitos, pues va a repercutir en la vida eh, adulta de esos hijitos, que es algo que vamos a hablar un poquito más al rato. Eh, entonces creo que es importante remarcar ese punto. ¿no? Sí,
0: tienes razón. De hecho, ¿sabías que hay un experimento en ratas donde eh, si la madre cuida mucho a su bebé ratito y lo acaricia mucho y eso, va a ocasionar que su ratito tenga menores niveles de estrés cuando sea adulto y eso también va a derivar en, en que sea una mejor madre si es que es una que qué
1: bonito. ¿Y por qué crees que suceda eso, Dani?
0: Por la epigenética. Ay,
1: guau, wow, te, te admiro y te respeto. Yo, oh, oh. Hice
0: mi tarea, ¿Y qué vaya. Es la
1: epigenética? Para que a todos nos quede pues son claro. los cambios
0: en pues Son los cambios en la, en la en tu ADN que se dan justamente por el ambiente y por el ambiente se entiende eh, puede ser clima puede ser el, cu tus cuidados parentales eh, la cantidad de recursos disponibles en el ambiente, alimento
1: contaminación también por ejemplo
0: contaminación
1: eh, pero en sí eh, hay que pero dejar bueno, claro que no es un cambio en el ADN
0: uh -huh, cambios en la, de la expresión de los ciertos genes no que se prenden y se apagan
1: epigenética es un proceso que enciende o inactiva la expresión de genes.
0: Cierto. Pero bueno, Así ya es. abordaremos más ese tema cuando hablemos justamente de la epigenética, que ya lo vamos preparando. A ver, Mariano, platícanos cómo podemos abordar esta, este tema desde el punto de vista biológico o neurobiológico, como quieras verlo.
2: Pues mm, básicamente tenemos que Saber que la especie humana eh, no es la única especie violenta en realidad. Eh, de hecho, la violencia o esas conductas de agresión, o también se le conoce como conductas aversivas, eh, es en cierta manera frecuente en la naturaleza. Eh, por ejemplo, los leones tienden a matar a los cuando quitan de la jerarquía, por decirlo. ¿Saben cuál así, es la
0: especie más violenta?
2: No. Adivinen, adivinen. Así ah, un intento nomás. Sí, eso ¿Nosotros? ¿Nosotros?
1: ¿Nosotros?
0: No, <risa> no. ¿Nosotros? No voy a salir con un chiste. No, no somos nosotros. No, güey. O sea, no se lo van a imaginar, güey. Es el suricata.
2: Ah, pues, ¿A poco? Sí. Sé, sé que entre de los primates son los más agresivos.
0: El grupo ¿Es de primates rey? es el más agresivo. Pero la especie Ay, más, sí, agres güey. más violenta con, con su misma especie son los suricatas. De cinco muertes, una... Es derivada de un suricata
1: Entre y los... <risa> sí. y es
2: Justamente eso es lo que estaba comentando O sea que la violencia O sea existe en la vida silvestre y ya tú acabas de dar ese ejemplo ¿no? Yo te estaba mencionando ahí lo de los leones Cuando pelean por El dominio de la manada Por territorios, los infanticidios Que ocurren cuando pues ya quedó El león ganador Por así decirlo, el vencedor Y toca eliminar a toda la descendencia, ¿no? Porque al final de cuentas lo que uno quiere es que... o lo que el león macho lo que quiere es que su descendencia sea la que eh, se reproduzca. Eh, tenemos entre felinos también, incluso hasta entre especies. Hay algo que dentro de los carnívoros que se llama depredación. ¿Pero qué provoca,
0: ¿qué, qué provoca esta... Que, una, que un individuo, sea humano o no, decida ser agresivo o no? Decantarse por una conducta violenta o una conducta pacífica. O sea, eso es como lo más lo complicado, ¿no? ¿Sí, Magu?
1: Es que creo que hay que diferenciar. No me está encantando porque hay que diferenciar bien que si hablas de violencia no puedes contextualizarte como otro animal por la diferencia de la corteza prefrontal. Y creo que la pregunta clave que estás sugiriendo, Dani de uh -huh. de que pero porque independientemente de la especie se decide ser violento o no es muy diferente entre humanos y animales entonces
0: sí es diferente uh -huh. pero hay ciertos procesos que son muy parecidos uh -huh. el humano es muy violento pero también es una de las especies que tiene más cooperación que presenta más conductas cooperativas altruistas uh -huh. etcétera etcétera eh, pero eso se da por la relación que hay entre la corteza prefrontal y la amígdala, ¿no? Que nosotros podemos controlar sí. la amígdala mediante la corteza uh -huh. prefrontal, ¿no? Pero eso no cambia que, que podemos actuar como animales. O sea, si, si tu amígdala se prende así por la situación, así como a Willett Smith se le prendió su amígdala y al Peter también se le prendió su amígdala, por, no sé, a lo mejor la presión social de, de ellos dos y a lo mejor a Dame porque está loquito. Pero si tú le dejas la, la capacidad de actuar a la amígdala, vas a actuar igual que un animal. Exactamente, o sea, que somos animalitos a fin de cuentas.
2: Justamente eso que acabas de mencionar se le conoce como secuestro amigdalino. El, básicamente el impulso, esa reacción ante algún estímulo tiende a llegar más rápido a la amígdala. Entonces ahí entra lo que es la, un tipo de violencia o de reacción que se le llama reactiva o impulsiva. ¿Por qué? Porque estás de actuar básicamente por el impulso que te está provocando ese momento, llámale, que te está causando una amenaza física o una amenaza eh, psicológica y que está implicando que tú actúes de manera rápida sin llevar a cabo esos procesos de raciocinio y que pues, te ayudan en cierta manera a tener un manejo inteligente de tus emociones.
0: Eso pasa porque o sea, el, el cerebro se quiere, quiere sobrevivir, ¿no? O sea, siente que la, que la situación es eh, demasiado negativa, aversiva y entra como en este tipo de supervivencia, ¿no? Pues, por ejemplo, Mago, o sea, si yo te pongo en una situación donde tú tienes un arma y a tu alrededor hay gente corriendo, matándose de, entre ellos. Y viene alguien corriendo hacia ti y tú tienes un arma. Y, o sea, ¿qué vas a hacer? Vas a actuar, vas a pensar y decir: No, probablemente esta persona no me quiera hacer daño. Voy a utilizar mi corteza prefrontal para decidir en segundos. O sea, no, güey. O sea, por tu ambiente, vas probablemente decidas por disparar. Pero también eso va a estar moldeado por otras cosas, ¿no? Y por ejemplo Mago tiene genes de una raza guerrera de hace millones de años, probablemente decida disparar. Sin embargo, si Mago eh, en sus años de adolescente la cuidaron muy bien, le dieron muchas caricias de muchos apapachos, probablemente sea una persona empática y decida no disparar. Y también depende, Pacifico. si Mago es racista y es de otro color la persona... Probablemente le dispare.
1: Ajá, Vamos a, a ejemplificarme, o sea, si sí, vamos a usarme de ejemplo. Ya dijiste unas muy importantes para eh, evaluar cómo el estímulo va a causar que yo dispare o no dispare, ¿no? Y ya dijiste uh -huh. mi contexto eh, social, que es el núcleo familiar en el que yo crecí y cómo fue de enriquecedor, ¿no? Si me quisieron o no me quisieron, si me pelaban o no me pelaban, ¿no? Ya hablaste de mis ancestros, de si yo vengo de, yo vengo de, quiero aquí contarles, que yo vengo de los mixtecos, porque así mi apellido, entonces, raza guerrera, yo creo. <risa> yo por eso amo las playudas, seguramente. Pero también hay que considerar uh -huh. que mi estado emocional en estos momentos, ¿no? En el momento de, de ese de esa situación, por ejemplo, a lo mejor tengo estrés, ansiedad, depresión, todo combinado. Un cóctel de trastornos emocionales ahí bien densos. A lo mejor justo ayer eh, tuve una discusión muy fuerte con, con alguien y me hizo sentir vulnerable, me hizo sentir triste. Eh, y ayer estaba leyendo que, que la tristeza es la emoción que más gasto energético tiene. O...
0: También puedes estar en tu periodo. Puedo
1: estar en mis hormonas. Claro que sí, mis hormonas pueden estar desreguladas <risa> sí. y pueden jugarme a favor o en contra, ¿no? De cómo está mi, mi estado de ánimo. Porque a lo mejor no tengo depresión, pero sí ando como más irritable porque estoy en mi periodo menstrual o estoy ovulando. O...
0: Cuando chillando. Claro.
1: O también genes. ¿Qué genes traigo? Eh, si sí, a lo mejor traigo por ahí una mutación, un polimorfismo en mi en mi código genético, que me haga susceptible a ser más violenta o a lo mejor al contrario, me haga más empática, no lo sabemos. Pero qué genes traigo y también en qué ambiente me he desarrollado y si ese ambiente ha modificado la expresión o silenciamiento de mis genes. A lo mejor yo traigo un gen bien empático, ¿no? Pero el ambiente ha silenciado ese, ese gen y entonces solo la parte violenta de mi ser es la que sale. Entonces son creo que factores que, que se tienen que considerar y que está pues... Eh.
0: Por eso la adolescencia es tan importante, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor tú te cuidaron bien chido tus papás y eres bien alegre <risa> y luego llegas a el pinche ambiente tóxico de adolescentes culeros sí. y te empiezan a decir de madres
1: y justo en ese momento ajá en el que más conexiones neuronales haces y se te quedan y de, no solo que se te queden las heredas posteriormente si es que no sales de ahí ¿no? entonces eh, algo de lo que han estado platicando es eso, cómo la conducta va a cambiar o se va a moldear dependiendo de la circunstancia en la que estemos, y algo que escuché ayer es que la biología de nuestros actos está en función del contexto en el que estemos y de toda todo, aferrilla y, y no <ríe> solo en el que estemos en ese momento, sino el que ya traigamos como dijo Mariano este... El responder en un evento de manera violenta o no depende mucho eh, del contexto y es multifactorial.
2: Sí, entonces aquí básicamente lo que estamos tratando de la violencia es un asunto integral, no es meramente unifactorial, solo porque hayas vivido violencia, ¿no? O porque la hayas visto, sino en realidad interviene todo. Porque justamente decías que eh, yo puedo tener la carga pero si el ambiente no me lo no me impulsa o no me facilita o no me da los elementos para que ese gen puedas encenderse como tal, digamos de que no se va a, a manifestar esa conducta violenta.
0: Bueno, entonces ya sabemos que el decidirse o no por una conducta violenta y es, está relacionada a muchos factores que van desde lo genético hasta minutos antes o días antes de lo que tú hayas vivido, ¿no? O en tu infancia lo que hayas vivido también. Tengo otra pregunta. Si, por ejemplo, Mariano sufrió eh, abuso y tiene genes de una raza guerrera. Todo lo malo, ¿no? O sea, Mariano ya está perdido. Ya no se puede cambiar. O sea, va a ser una persona violenta. Una mecha corta como se dice ahí. ¿O creen que... ¿Tiene salvación, Mariano?
1: Yo creo que tiene salvación por depende la contexto, gran capacidad de, la de nuestro cerebro, de la plasticidad neuronal, ¿no? Todo lo que podemos ir aprendiendo, captando y moldeando de nuestro ambiente. O sea, creo que dijiste que creció en un ambiente hostil y que viene de una raza guerrera, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros factores que pueden ayudar a Mariano a salir de, del hoyo en el que sus ancestros lo han enterrado o sea, por ejemplo, sus hormonas eh, la educación todo lo que él vaya aprendiendo
2: aquí tengo una duda y digo, porque es el mm. primer ejemplo que mm. se me vino a la mente es el de Adame, en este caso Adame eh, que lo vemos que está y que res responde ya muy mm, impulsivamente, porque básicamente no uh -huh. sé si constantemente esté viviendo bajo un estrés pero también eh, Mago tocó un tema, el tema de las hormonas Y Adame sabemos que es un Señor pues ya grande ¿no? ¿Qué tanto que ve, tiene que ver aquí O pueda estar influyendo en ma Mayor manera Mago aquí La experta este, Por ejemplo la testosterona Tal vez este, Algunos neurotransmisores Como la serotonina que sé que tienen que ver Directamente con la violencia ¿Hay relación con la edad?
1: Yo creo que sí y qué bueno que tocas el punto de la edad porque eh, leí un ejemplo bien padre en el que explicaban que las personas de menos de 25 años sonríen al día entre 60 y 80 veces y las personas mayores de 35 años a lo mucho sonríen 20 veces al día. Es la media en un estudio con diseño científico. Y yo dije, o sea, es en palabras muy nice, es lo que siempre decimos, que con la edad te vuelves más amargado. Y sí.
0: <ríe> estás viendo que tu cuerpo ya se está yendo a la mierda, güey. <ríe> <ríe> y que no estás donde quieres estar. A mí me dijeron que de chiquito a esta edad ya iba a atender mi coche y mi casa, güey. Y, y, ¿Y qué pasó aquí? <ríe> <ríe> Ajá, entonces. Tengo depresión y no tengo ni casa ni coche. <risa> Pero, <Tiene la> rodillas güey
1: <risa> Pero yo creo que si regresamos a tu, a tu pregunta, Mariano, pues tocas el, el punto de las hormonas del la adame, ¿no? Pues a lo mejor ya no la andropausia, no lo sabemos, ¿no? O sea puede que eso le esté juzgando también podría yeah. estar ya loquito por ejemplo, mayor, o sea, ma mayores concentraciones o niveles de testosterona se asocian con mayor eh, estrés en el individuo entonces también hay un, hay un proceso en nuestro cerebro que se llama eje hipotálamo pituitario adrenal o eje HPA y ese eje es el que regula los estímulos estresores y es el eje que nos mantiene vivos y lo que es se secreto.
0: Pero me gustaría acotarte ahí un poco, uh -huh. Mago, porque uh -huh. eh, según Zapolsky, uh -huh. eh, la testosterona no, no promueve la agresión. No, no, no. Yo solo, los... yo solo
1: mencioné que hay eh, este evidencia de que, por ejemplo a una asociación, ajá, una correlación positiva, no, sí. pero es que no la, es el único la voy a
0: explicar, por ejemplo, si tú tienes unos changuitos que tienen cierto nivel de agresión entre ellos por su jerarquía, y tú a un, a un chango que es subordinado le, le metes un chingo de testosterona, lo que vas a hacer es que ese chango te va a involucrar en más peleas pero no se va a involucrar en peleas con, con los machos más fuertes, se va a involucrar en más peleas con, eh, con subordinados, ¿no?
1: Pues es pues Adame, Adame no se mete con fuertes, se mete con, con familias, no, pues, con niños.
0: No, ah. ¿cómo no, güey? Ah, sí, cuando chocó un coche y metió con un joven, güey, nomás cómo te mete a partir la madre. Pero o sea, la testosterona no exacerba la agresión. No, pero no es lo que yo Exacerba dije. un comportamiento. O sea, por ejemplo, si tú le pones un chingo de testosterona a unos monjes judistas, pues van a ser, no se van a poner a, a agarrarse a putados, güey. No,
1: porque tampoco si tú, es la única ejemplo, aún... función de la testosterona, Dani. O sea, no te, no te cierres a creer que, por ejemplo, un ejemplo, yo dije, la testosterona se asocia con eh, mayor estrés. Y eso no quiere decir que yo esté diciendo, la testosterona es la culpable de todo y la lo único que hace la testosterona es que tú seas violento. No, 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 no te cierres a eso porque las hormonas no, tienen ya no sé, ya múltiples ya sé, ya funciones sé. y esto es una asociación de tantas que se pueden hacer con la testosterona. No, o sea, esto,
0: sé. Lo que no quiero es que saquen de contexto lo que tú dices, amigos, porque ah, después van a decir, ah, no... Mago dijo que la testosterona no, no, no. y no amigo. Yo amigos, creo o sea, que la audiencia es lo suficientemente luego, inteligente
1: como para, o sea, luego luego agrediendo. <risa> yo sí, yo, vaya, yo o sea, hace rato ejemplificaste que yo tuve un violenta, ambiente ¿no? ¿No enriquecedor donde me amaban. Este, no, eso no fue cierto. Soy un monstruo. No sé, no sé dar amor, no sé demostrar amor. Eso te <risa>
0: Yo tuve una infancia dramática, no te metas conmigo, te parto eh, yo, tu madre, ¿no? yo
1: tenía que defenderme o morir, entonces, mira, si sigo viva es porque aprendí a defenderme. <risa> eh, pero regresando al eje HPA en el que me interrumpiste, cuando no había motivo para interrumpirme, produce o causa la producción de cortisol, y el cortisol es el que nos... Eh, ...ayuda a regular este sistema límbico emocional... ¿no? ...uno de los tantos que ayuda... Eh, ...pero cuando una persona ya está bajo muchos estímulos estresores... ...todo el tiempo y todo el tiempo está estresado... ...lo que, va, lo que pasa es una desensibilización del cortisol... ...quiere decir que producimos, producimos, producimos... ...pero ya no nos funciona... ...y, y ya no estamos respondiendo... ...y cuando ya no respondemos todo eso donde se refleja en la corteza prefrontal es lo que nos hace diferentes de las demás especies animales y es lo que nos ayuda a evaluar, a integrar una situación y tomar una decisión. Entonces, cuando ya la señal así que como que de teléfono, ¿no? La señal ya no nos está llegando muy bien, que digamos, pues hay mm, cambios hasta morfológicos en nuestra corteza prefrontal y entonces ya no está enviando las señales adecuadas. Y por eso ya se presentan trastornos como la ansiedad, no, o la psicosis o la impulsividad, por ejemplo. Entonces creo que en Adame pues ya tiene un proceso ahí ya bien desregulado en el que ya sus mecanismos como que ya no ya no los controla muy bien y entonces a cualquier estímulo por muy bajo que sea o muy uh, o a lo mejor él ya los considera muy aversivos entonces ya responde de manera violenta bien, bien rápido. O sea, ya es un proceso más impulsivo como, como ustedes estaban platicando hace rato. O sea, ya es más que su amígdala se prende y ¡ah, no! Pues me están agrediendo y sópalas y ya ni siquiera en, envía a su corteza prefrontal eh, para que integre y evalúe la situación y diga, no, mejor no lo pelo. Mejor ya no me meto en pedos, ¿no? También me
0: parece que la testosterona... No estoy seguro, sin... Voy
1: a, voy a poner la
0: bibliografía abajo si es que uh -huh. es así, pero me parece que la testosterona eh, también hace que crezca tu amígdala, que le crezcan ramificaciones y se vuelva más excitable y también eso hace que seas más, más propenso a reaccionar de manera como... de manera ¿Cómo se dice? Cuando reacciones así de manera... Impulsiva. Visceral, ¿no? Así como... Así como, como un animal, ¿no? O sea, sin pensarla, sin utilizar tu corteza prefrontal.
1: Y de hecho sí hay muchos estudios que hacen los neurofisiólogos y así, que si evalúan a trastornos o la, la presencia de trastornos emocionales o problemas mentales, ¿cómo cambia el tamaño de diferentes áreas del cerebro o del sistema límbico, no? De... Este, la corteza, la amígdala el hipocampo el circuito el cir
0: emocional ya no nada más es el sistema Bueno, el circuito marco, emocional, ya me
1: quedé en la por vieja favor. escuela perdón <risa>
0: Nuestra maestra de neurobiología <risas> te va a asesinar. Bueno,
1: pero es que es algo mucho más conocido, mucho más eh, digerible, nada más integral. Bueno.
0: No, pues hay, de una vez hay que romper <risas> paradigmas, de una vez, de una vez. Ya ni me dijeron cómo podemos cambiar a las personas. O sea, cómo, se, cómo podemos pasar de una sociedad violenta a una sociedad más pacífica, ¿no? Que me parece que es como lo más importante, ¿no? Es una utopía. Como eh? una sociedad, por ejemplo, como Japón y Alemania, que de, de provocar guerras pasaron a ser una de las sociedades más pacíficas
1: lo atribuyo al aprendizaje a cómo nuestro cerebro según el ambiente se va modificando y todo esto pues como animales que somos para sobrevivir o sea, somos homo sapiens que utilizamos más las manos para crear que para destruir eh, en el mejor de los casos porque si sí hay mucha gente violenta.
0: ¿Y tú Mariano
2: qué crees? Sí, fíjate que también está un poco relacionado con lo que decía Mago y es más este, al proceso cultural y de aprendizaje. Eh, ¿Cómo podemos cambiar a las personas? Pues creo que inmediatamente es moldear el ambiente, ¿no? Porque digo, al final de cuentas yo ya traigo... Tú, mago, ya traemos cierta carga, ¿no? X persona al mundo tiene cierta carga en la violencia.
0: Pero dices moldear el ambiente, pero ¿moldearlo como Para
2: facilitar un mejor ambiente y esos genes que se hablaban en, en el principio no se activen tan fácilmente. Al final de cuentas lo que queremos es que proporcionarle los menos estímulos al individuo para que puedan expresar esa conducta.
0: De, de cómo funciona la oxitocina, porque la gente cree que te hace... Más, más, como más amigable con no. todos, pero no.
1: Y yo, fíjate.
0: Porque si le pones con el conflicto ese de ¿a quién salvas? Ajá. A tu mamá o a cinco Ajá. personas, ¿no? Entonces, si no te dan oxitocina, a lo mejor dices, no, pues cinco personas porque es bien común etcétera <risa> Pero si le das oxitocina, todos van a decir, a mi jefa, güey, se van a la vega, no sí,
1: por ejemplo, yo antes creía que la serotonina era la que te hacía hacer más vínculos, o sea, la que se asociaba con personas que querías de tu círculo, ¿no? La serotonina. A tu ser amado te hace secretar serotonina, pero está más asociada a la oxitocina este, con estos este, vínculos emocionales. Porque, por ejemplo, se secreta muchísimo durante el sexo, y, pero dicen que si se mantiene... ¡Ay, qué rico! <risas> Ay, qué rico. Pero que si se mantiene la, la concentración después del sexo, puedes estar ahí diciendo un montón de cosas de tu ser. Así, cosas muy personales o cosas así que te duelen porque... Porque te sientes así muy vinculado con la persona hasta que después reaccionas y dices ¡Oh cielos! <risa> ¿Qué dije? Además era una
0: costón, <risa> perdón.
1: <risa> pero, pero también yo antes creía que solo era la que ayudaba a cuando vas a parir a la que se abra tu canal, este, uh -huh. de parto, ¿no? ¿Dónde vas a
0: ir? Ah, sí, sí, sí. Y
1: no, o sea, si te hace... Creo que es la oxitocina la que te hace ser más empática. Y entonces, por eso las mujeres son un poco más empáticas. Pero, son, pero está bien.
0: Pero con tu círculo. Ajá,
1: con tu círculo. Con tu círculo social. Mariano, este... Dio ejemplos de los animales y yo intervine como de que... Oigan, pero es que no somos animales. Y ustedes me hicieron ver cómo si sí se podía... Eh, definir o tratar de explicar aunque fuera in interespecies se dice no o sea entre especies y eso está padre Topía, Ajá, eso está dice. padre no porque a mí me hicieron ver un <risa> a mí me hicieron ver un este un error bueno Mariano yo ya hablé mucho de los humanos <risa> pero a mí me llama mucho la atención cómo sea este proceso de responder a estímulos y cómo o qué tipo de estímulos también son los que a los animales eh, pues los hace ser violentos no si ellos deciden ser violentos o, o cómo se da esto de la violencia en los, en los animales mm, pues innato pues es que aprendido es, es como es, le dicen cómo sí, se dice no. cuando innato una palabra que nos enseñaron en etología que estaba mal dicha. Instinto. instinto ajá. Instinto.
0: instinto. Y eso no existe. Cada vez que alguien dice instinto lo, le quiere decir, no
2: güey, no. O que, es
1: instinto, Mariano. Ah.
2: No, pues... Eh, de hecho son cuestiones innatas pero también hay relacionadas con el aprendizaje cultural. Y es también lo de prueba y error. ¿Qué es innato, Mariano? Por favor, yo no, no, yo no sé tanto. <ríe> innato hace referencia a que...
1: Una Deja conducta que no mi necesita ser
2: aprendida Para expresarse Sí, nato es algo que Sale, que no requiere de un aprendizaje Previo para que pueda expresarse Como por ejemplo los bebés Este, que van Hacia la madre, hacia el tesón, y todo eso, pues para obviamente Para mamar, para lactancia, bueno Ahí no, no hay un aprendizaje previo ¿no? Y obviamente ahí, están, ahí Intervienen otras cuestiones Químicas también eh, ¿Cuál era tu pregunta Mago? Ya me distrajo, me, me, me Daniel.
1: ¿Cómo se da la violencia cómo se da la violencia en animales?
2: Bueno, pues básicamente es algo muy similar a lo que ocurre en nosotros. Eh, ¿A qué me refiero? Que pueden existir los mismos motivos. Puede ser por defensa de territorio, puede ser por pelea de algún recurso, llámese alimento, llámese pareja, de algún sitio para tan solo perchar o alguna guarida donde puedan de, madriguera donde puedan descansar los animales o sea por ese tipo de situaciones que son comunes también aquí en nosotros eh, también pasa pasa ahora ahí lo importante es
1: y también tienen un eje HPA que secreta cortisol
2: sí exactamente lo mismo de hecho esa es la que se encarga como tal de proporcionar así de manera súper rápida y está relacionado con las respuestas de peleo o huyo Entonces es básicamente el que conduce ese tipo de respuestas A través de la liberación de epinefrina, eh, cortisol y también otros neurotransmisores ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente le dicen al individuo, lo preparan Ya sea por la experiencia del individuo, si es más grande respecto a otros individuos Si ha tenido encuentros que lo han hecho salir vencedor, entonces dicen pues me agarro trancazo, ¿no? ahí los individuos evalúan, toman en cuenta las experiencias pasadas, en todo caso si se trata también de algún individuo joven o que en este caso no tiene mucha experiencia, también las primeras respuestas pueden ser también de, de oída, y también entra lo que es el aprendizaje cultural, como si les ha tocado ver encuentros ya sea entre de sus mismos individuos, ya sea que grupos que viven Especies que viven en grupo, perdón, o en su defecto que les haya tocado presenciar otro tipo de, de encuentros, incluso pues de diferentes especies. Entonces sí, básicamente responden de la misma manera. Mariano, Ajá, dime.
1: cuando te refieres a cultural, ahorita se me vino a la mente el otro día que fui al African Safari, de dos, dos, este, hay muchos tipos de venaditos muy cuernudos ahí que la verdad no recuerdo el nombre de cada uno, pero ahí decía en su cuadrito de información que se pelean dos para ver quién va a ser el líder de la manada y eso según tu explicación entiendo que es cultural e innato ¿no? porque o sea vieron si es innato, o sea ellos ya saben que en algún punto se tienen que pelear para ver quién es el líder de la manada, o lo aprenden de los adultos que ven o cómo, o sea porque siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es que saben que en algún punto de su vida ya se tienen que, que pelear y a algunos se le tienen que caer los cuernos y ya el que gane va a ser el mero mero? O sea, no. no. Bueno, eso lo leí en los venaditos, pero supongo que pasa en más especie.
2: Sí, es que ahí entran también los ciclos reproductivos. Acuérdate que también eh, ahí está la influencia de las hormonas por parte de las hembras, las hormonas por parte de los machos. Y entonces sí. llega un momento donde entran en este. Pues en esa época de apareamiento y de cópula, ¿no? Entonces ahí tienen que delimitar básicamente quién va a ser el macho que se aparee con todas las hembras y quiénes van a ser pues los otros machos. O sea que o los van a chispar o que simplemente no tienen ese derecho a aparearse, ¿no? Entonces mmm, sí es innato porque están respondiendo a cierta manera a la parte hormonal, pero también entra el aprendizaje porque durante todo el desarrollo, toda la vida, del individuo seguramente se debió de haber eh, dado cuenta de esos encuentros, entonces ahí precisamente empiezan a evaluar con qué tipo de machos si les conviene meterse eh, si les conviene meterse, incluso si pueden, hasta qué punto ellos dicen, no sabes qué mejor me retiro de la pelea porque están los machos agarrándose pero llega un punto donde uno dice, no ya me voy, ya simplemente me di cuenta que no que no pude con eso, entonces ese aprendizaje previo también les ayuda para posteriormente volver a, si quieren volver a competir otra vez por parejas y todo eso, pues, pues básicamente es, es así.
0: Qué bonito es el aprendizaje, ¿no? Creo que es una de las cosas más increíbles que tiene la vida. Para bien y para mal. Exacto, para bien y para mal. Y justo eso es lo que nos puede cambiar, para bien. Porque les voy a contar unas historias sobre unos changuitos, okay. unos experimentos que hicieron zapolsky y Hans de Val son como unas historias que les van a hacer pensar que podemos cambiar como sociedad. Primero tenemos una especie de babuinos, pero una, una tropa es muy agresiva y la otra no es tanto. Entonces a un se le ocurrió, no, pues voy a agarrar una hembra de aquí y una hembra de acá y los voy a cambiar, ¿no? De grupo, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que ambas hembras empezaron a adaptarse y a tener las las conductas del otro grupo. ¿Y ustedes cuánto tiempo creen que le tomó a esas hembras adaptarse?
1: No sé. ¿Poco?
0: Una hora. Ah, muy poco. O sea, milenios de esas tropas separadas de haber adquirido sus conductas y en una hora adquirieron la conducta de otro. Y eso no les recuerda que cuando un mexicano va a otro país, no tira basura y como el dicho, cuando, ¿cómo es el dicho? de
1: ¿Lumbrera donde en tu vaya, casa? No, a donde fueres,
0: <risa> haz lo uh -huh. que vieres, ¿no? Y también hay otra que me gusta más, donde una tropa de babuinos también, eh, les construyeron un hotel ahí junto, entonces había un basurero y el basurero, pues los babuinos aprovechaban para pues, echarse la papa, ¿no? Entonces una tropa de babuinos se instaló ahí junto al basurero, ya nada más bajaban y se ponían a papear. y la tropa su tropa vecina se metía, ¿no? A veces a robarse. Entonces los únicos que se metían a robar eran los machos más agresivos, más pesados. Entonces estaban los agresivos de esta que, que protegían el, el basurero porque era su fuente de alimento y los que se lo robaban, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuberculosis gracias humanos. Les dio tuberculosis a los animales que se alimentaban de ese basurero y se murieron. Casi todos los de la tropa que vivía ahí junto al, al basurero se murieron. Y de los otros solo se murieron los machos que eran agresivos porque eran los únicos que podían obtener ese alimento. Y entonces cambió totalmente la estructura social de esa tropa. Como se murieron los más agresivos, lo que pasó fue que eh, se quedaron los más pacíficos entonces los babuinos que eran una tropa donde, donde los machos eran muy hostigantes eran muy agresivos con los subordinados al deshacerse de ellos quedaron los machos más pacíficos y ellos tomaron el rol de dominantes pero seguían teniendo prácticas pacíficas y entonces esa pasó totalmente de ser súper agresiva a ser super pacífica y lo más interesante es que ese cambio se mantuvo sobre el tiempo o sea, las, los individuos migraron o se murieron pero la, la tropa siguió siendo pacífica por años y años y años y años. ¿Y qué aprendemos de esto? Que si matamos a todos los violentos, vamos a ser Tú no siempre pacíficos. tan radical. <ríe> ah, pero o sea, pues, que, que, no estamos, que no, la violencia no está ligada al, al, a nuestro instinto o a nuestra naturaleza. Podemos cambiar, o es sea, si decir, si una tropa de changos puede cambiar así, en un santiamén, pues, con más razón nosotros. Yo ¿no creo crees, más mamí? bien
1: que no está ligada a como el éxito como especie o a la solución. De, de conflictos y pues a mí esa historia de changuitas me gustó más la segunda, la, la primera no la entendí tanto, pero eh, pues sí me hace reflexionar en que como masas, como grupos generalmente, o sea ¿cómo es que se comparte la idea de ser violento? ¿no? de tomar la decisión de, de resolver a, entre comillas eh, situaciones de manera violenta y en grupo y no grupos pequeños, ¿no? O sea, las guerras son países completos eh, que deciden eh, optar por eso. Y hablo obviamente de los líderes del gobierno, porque pues no, no tenemos la culpa todos los que hablamos, ¿verdad? Entonces, sí. este, pues como si eso se puede re revertir y creo que un punto clave que yo entiendo o rescato es que... Dependiendo de los que lideren los grupos, ¿no? O sea, si hay un cambio en, Exacto, en estos líderes, pues entonces puede haber un cambio completo en todo el grupo. Y bueno, como nosotros influimos ahí en que se supone que en una democracia tú eliges a los líderes, pero bueno, esa es otra historia, no es tan cierto. Esa es
2: otra historia.
1: Y bla bla bla. Pero así está, está muy bonito.
2: Si quieren, ya concluimos, sí. ¿no? ¿Cómo ves? Pues definitivamente la violencia es algo que no se aprueba, que de hecho nadie debería estar de acuerdo, pero también no podemos dejar de lado que eh, el contexto, ¿no? Y en este caso contexto, pues... Lo que platicaba Mago, todos los genes, toda la carga genética, todo el desarrollo de la persona en su infancia o a lo largo de su vida, al ambiente al cual estuvo expuesto. ¿no? Pues hay cosas que se deben de, de ir cambiando y creo que un elemento importante para reducir la, lo que es la violencia, o al menos el ser menos violento, pues es la parte del control inteligente de nuestras emociones ese es un hecho que eh, creo que es algo que nos falta a muchas personas y que pues es una excelente herramienta que deberíamos de tomar en cuenta pues para ir reduciendo pues esos episodios en nuestras vidas al final de cuentas
1: epigenética baby
2: <risa> mago tu conclusión uh
1: -huh. pues yo también creo que es un tema complejo y difícil no espera no sé qué decir no sé concluir cosas <risa> <risa> eh, pues yo creo que es un tema muy importante, creo que lo platicamos ahorita con un son bastante ligero, bastante mmm, cómico, porque los ejemplos que elegimos pues fueron muy muy leves, pero sí está bien padre el entender por qué en cada individuo se dan las conductas en este caso de este tipo, ¿no? O sea, ¿y cómo eso puede darse en masa y cómo afecta ¿no? socialmente o personalmente pues, toda la vida de una persona? Y pues hace rato um, yo me quedé pensando en esa pregunta de que ejemplificaban que si Mariano ya trae un contexto muy duro y trae genes que lo hacen más agresivo o violento, etcétera, ¿cómo podríamos ayudar a Mariano? Y pues yo me quedo con esta reflexión de oh, seguramente conocemos a personas violentas, conocemos a grupos o, o personas que resuelven o, o em, pues lidian con, con otras personas de manera violenta y pues eso no está bien, ¿no? No está bien ni para ellos ni para la sociedad en la que se, se desarrollan. Entonces la reflexión con la que yo me quedo es cómo podemos ayudar o qué opciones hay para las personas que ya tienen un trastorno eh, asociado a la violencia, que ya son impulsivos y mmm, si se puede revertir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no tocamos un punto importante que es la terapia ya en personas con, con, con esta situación ¿no? con esta manera de resolver conflictos yo creo que sugerir la terapia psicológica o psiquiátrica es lo que mejor podríamos hacer y también el como sociedad Ayudar, ¿no? Dar opciones. Dicen que los consejos baratos, pues no sirven, ¿no? Pero unas. Eh, cuando ya tienes un poco de, de contexto, cuando ya tienes un poco de conocimiento del tema, pues igual y sí si intervenir poco o mucho. Eh con las personas con las que nos rodeamos, pues también estaría padre, pero pues sé que es un tema difícil, sé que por ejemplo, este, puede llevarnos a cosas muy densas, muy oscuras, porque no puedo yo decir ay, compártame su momento más violento de la vida, <risa> porque pues pues no, supongo que todos hemos pasado por ahí o hemos lidiado con personas violentas entonces ahorita la, como conclusión no sé, a mí me gustaría que reflexionemos no en, en, como sociedad, como individuos qué podemos hacer eh, para ayudar y también para eh, corregir muchos, muchas conductas para igual no, no pasárselas a nuestros descendientes si es que tenemos o vamos a tener Oh, ah, sí.
0: Bueno, mi conclusión del tema es que está, está claro que vivimos en un mundo de jerarquías donde pues, siempre va a haber como humanos dominantes sobre otros, pero eso no quiere decir que vamos a ser agresivos ¿no? en, dentro de esa dominancia. La ventaja de nuestra especie es justamente nuestra corteza prefrontal y la corteza prefrontal juega un factor increíblemente poderoso sobre nuestras decisiones Podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar nuestra amígdala, inhibirla. Podemos, yo sé que muchas o sea, todos lo han vivido, ¿no? Cuando sienten que están muy enojados, pero si sí se calman, ¿no? Están utilizando su corteza prefrontal para calmarse. Entonces, gracias a esa corteza, nosotros podemos llevar nuestra evolución hacia donde queramos, que es la gran ventaja que tenemos. Lo podemos llevar a, hacia una utopía donde... ...no haya violencia... ...o también lo pueden ver del lado contrario... ...lo podemos llevar a una distopía... ...donde seamos violentos... ...y solo el más fuerte sea el, el que mande... ...y si observamos la historia de, de la humanidad... ...podemos ver que... ...el camino que estamos eligiendo... Es, ...es hacia la menor violencia, ¿no? Yo sé que a veces en el contexto actual... ...en el que vivimos... ...sentimos que hay mucha violencia... ...y la hay... ...especialmente las mujeres... ...y si hablamos de México... Y porque a nivel global también es, es algo sistemático. Eh, pero podemos ver así de manera histórica que cada vez hay una tasa menor de muertes de humanos provocadas por otros humanos. Y podemos ver siempre el ejemplo de Alemania, Japón, que pasaron de ser sociedades agresivas que provocaron guerras a ser sociedades súper pacíficas. Yo creo que si al día de hoy dices ejemplos de sociedades pacíficas, la japonesa y... Y la, y la alemana son unos ejemplos. Entonces, creo que si demostramos que el camino no es la violencia, si podemos calmarnos ante situaciones adversas, si podemos demostrarle al prójimo o a los demás que ser pacíficos es el camino, pues vamos a llegar a un mejor lugar. Entonces, ejemplos como Will Smith, Adame o el Peters son ejemplos de que la violencia está normalizada y que debemos de cambiar eso está bien echarse una risa pero más allá de eso hay que evaluar las cosas y pensar que eso no está bien, bueno eh, muchas gracias por escucharnos esto es todo en este episodio en el próximo episodio vamos a hablar sobre los proyectos de infraestructuras específicamente de, de sin decir nombre vamos a hablar del ferrocarril prehispánico que todo el mundo conoce y pues voy a dar mi opinión sobre lo que vivimos, entonces también o al menos sobre mi experiencia sobre el área de fauna sobre ese proyecto lo bueno y lo malo así que por favor también si ustedes vivieron algunas experiencias o tienen algunos testimonios sobre sobre lo que vivieron como biólogos este mándenos un audio a nuestra red social natura.inexpertos en Instagram y Facebook ahí nos pueden encontrar eh, denos like eh, díganos, denos sus opiniones sobre todo y sobre qué temas quieren que abordemos y si de algún tema que ya abordamos quieren hacer algo más específico, también díganos tenemos preparados ya varios pero siempre estamos abiertos a más sugerencias nos vemos en la próxima y pues pasen un chido banda y no sean violentos por favor parte